0: Ich lag träge im Bett und blätterte durch Reiseprospekte für die Türkei oder Ägypten, während Pussy mir in halbzärtlicher Mr. Grey-Manier die Zähne in die Zehen grub. Ihr lautes Schnurren hatte meditative Wirkung, und ich fühlte, wie sich so langsam mein inneres Gleichgewicht wiederherstellte. Der Bluterguss an meinem Oberschenkel von dem Betäubungspfeil verblasste allmählich, und ich kam mir vor, wie James Bond im Ruhestand. Das Adrenalin, das mir mein letztes Abenteuer bis unter die Schädeldecke gepumpt hatte, baute sich mit jeder leidenschaftlichen Liebesnacht in Marks Arm weiter ab. Ich wurde schrittweise wieder ich selbst. Ich war mir sicher, in einigen Wochen würden mich nur noch Edelmeiers Danke schreiben und die Ehrenauszeichnung der Polizei für meinen mutigen, selbstlosen und lebensbedrohlichen Einsatz im Namen der Gerechtigkeit erinnern, die ich gerahmt und im Wohnzimmer aufgehängt hatte. Ja, ich war eine Heldin, eine Superspionin in erster Klasse, und ich hatte mir diese freien Tage wirklich verdient. Zwar musste ich bei Gelegenheit noch kurz bei Klett in der Kanzlei vorbei und meinen Arbeitsvertrag unterzeichnen, doch bevor ich mich zu Beginn des nächsten Monats dort ins Getümmel stürzen würde, wollten Mark und ich zusammen in den Liebesurlaub fahren. Darum studierte ich die Prospekte aus dem Reisebüro. Meine Reisekasse war zwar im Grunde überhaupt nicht existent, weil ja die Autoreparatur noch immer anstand, aber wer konnte bei türkisblauem Wasser und kilometerlangen Sandstränden schon Nein sagen? Ich jedenfalls nicht. Wir würden Sex haben, im Flugzeug, im Hotel, vor dem Hotel, hinter dem Hotel und im Meer, vielleicht heimlich im Pool und ganz sicher nochmal im Flugzeug, würden ja auch wieder zurückfliegen. Sextourismus mal anders. Ich würde für die Reise nicht sehr viel mehr brauchen als ein Bikini und ein paar postkoitale Schokodrops. Das alles mit All-Inclusive gepimpt, würde auch meine kulinarischen Leidenschaften befriedigen. Es stand also fest, Urlaub, ich komme. Ich sah mich direkt in einem halbseidenen Traum von einem Kleid am Strand den Sonnenuntergang genießen. Ach, Als das Wasser unter der Dusche abgestellt wurde, verdrängte ich meine Urlaubsfantasien. Ich spitzte die Ohren, genau wie Pussy. Sie ließ von meinen Zähnen ab und sprang vom Bett. Mit schiefgelegtem Kopf tapste sie zur Tür und spähte in den Flur. Klar, diese Katze ließ sich keine Gelegenheit entgehen, Marc nackt zu sehen. Das war mir schon mehrfach aufgefallen und bestätigte Mark in dem Glauben an seine unwiderstehliche animalische Wirkung auf das weibliche Geschlecht. Um von eben dieser Wirkung etwas abzubekommen, drapierte ich mich lasziv auf die Kissen und öffnete den Kragen meines Bademantels, so, als wäre mir überhaupt nicht bewusst, dass meine Nippel blitzten. Was Madonna und Janet Jackson konnten, konnte ich schon lange. Erwartungsvoll zog ich den Bauch ein und hielt die Luft an, als Mark reinkam. Doch anders, als er hofft, war er schon angezogen und knöpfte gerade noch sein Hemd zu, »Hey, Annalein«, raunte er, als er seinen Blick über mich wandern ließ. »Du weißt, dass ich heute zur Abwechslung mal ins Büro muss?« fragte er und beugte sich über mich. Er lupfte meinen Bademantel und fuhr mit den Händen unter den Stoff. »Für wen bringst du dich also in so sündige Pose?« Er küsste meinen Bauch und ließ seine Zunge verheißungsvoll höher wandern. Die Stoppeln auf seinen Wangen kratzten auf meiner Haut, und ich sog erregt die Luft ein. Manchmal fand ich es gar nicht so übel, dass er diesem Naturburschen-Trend folgte und sich seit kurzem einen Bart wachsen ließ. Ich dachte, du könntest vielleicht von zu Hause arbeiten, flüsterte ich und grub meine Hände in sein Haar. Um zu verhindern, dass ich seinen Out-of-Bad-Look zerstörte, setzte Mark sich auf und zupfte einzelne Strähnen wieder in seine Stirn. Wenn du hier bist und ich auch, dann. Mit einem bedauernden Blick schloss er meinen Bademantel und zog mir die Bettdecke bis über die Brust. Dann habe ich wirklich keine Arbeit im Sinn an allein. Außerdem will mein Chef irgendwas Wichtiges besprechen. Er bückte sich und streichelte Pussy, die an seinen Schnürsenkeln kaute. Dann setzte er mir die Wildkatze auf den Schoß und stand auf. »Such du doch in der Zwischenzeit ein schönes Hotel aus.« Damit überließ mich Mark meiner Langeweile und der Killerkatze. Zwar war Pussy inzwischen deutlich zugänglicher, aber sie musste mitbekommen haben, dass wir vorhatten, ohne sie zu verreisen. Sie hatte wieder diesen dämonischen Blick. »Ist ja gut, Chucky«, versuchte ich, sie zu beschwichtigen. »Wir bringen dich schon irgendwo unter.« ich nahm an, dass jede zeitweise Unterkunft besser wäre als der Kanalschacht, aus dem man sie gefischt hatte. Sie brauchte sich also nicht zu beschweren. Und ich war ehrlich gesagt froh, Mark mal wieder nur für mich allein zu haben. Pussy war doch sehr auf ihn fixiert und schien unser Sexleben ganz bewusst zu sabotieren. Wenn bei Mark etwa die Hose fiel, konnte man sicher sein, dass Pussy irgendwo in der Wohnung im Gegenzug auch etwas fallen ließ. Zum Beispiel einen Blumentopf vom Fensterbrett. Oder wenn Mark sich auf mich stürzte, dann fuhr sie die Krallen aus und tat das ebenfalls. Ich hätte ja meinen Tierarzt dazu konsultiert, doch der hatte sich dummerweise ins Ausland abgesetzt, nachdem ich seinen illegalen Tierschmugglerring hatte auffliegen lassen. So ein Pech auch. Jetzt musste ich also jemanden finden, der kein Problem damit haben würde, beim Sex von einer Psychokatze gestört zu werden. Ich dachte da sofort an meine Schwester Marie. Vielleicht konnte sie mit ihrer Berufserfahrung als Psychologin ja herausfinden, was der Grund für die Persönlichkeitsspaltung meiner Katze war. Schließlich wusste Marie ja auch sonst immer alles. Am Nachmittag hatte ich es tatsächlich geschafft, meine müden Knochen so weit zu motivieren, mich in ein dem Hippie-Look meines zukünftigen Chefs angemessenes, bunt gebartigtes Kleid zu zwängen und einen Wiederbelebungsversuch meiner Rostlaube zu starten. Schließlich rief die A9. Ich hatte einen Termin bei meinem neuen Arbeitgeber. Da ich mich mit Schrecken an die letzte Fahrt erinnerte, hatte ich vorsorglich seit Stunden nichts getrunken, um Chemietoiletten weiträumig umfahren zu können. Ich hoffte deshalb, nicht dehydriert im Treppenhaus von Kletzkanzlei zusammenzubrechen, sollte der doofe Fahrstuhl immer noch defekt sein. Da meine Blase diesmal also kein Risiko darstellte, hatte ich den Kopf frei für Überlegungen zum Wiedersehen mit dem Späthippie. Der Batik-Look würde mir sicherlich Pluspunkte einbringen. Da Klett sich von meinem Kifferwitz nicht hatte abschrecken lassen, mich trotzdem einzustellen, nahm ich an, dass er wohl selbst gelegentlich zum Tütchen griff. Hoffentlich erwartete er nicht, dass ich mich da anschloss, denn ich war zugegebenermaßen schon im nüchternen Zustand eine Gefahr für mich selbst. Ich probte also mit kritischem Blick in den Rückspiegel mehrfach mein It's cool, man und mein alles chillig, während ich einem Laster an der Stoßstange klebte, um in dessen Windschatten Benzin zu sparen. Schließlich musste ich eine Urlaubsreise finanzieren. Und ein passendes Strandoutfit. Meide jegliche sexuelle Anspielung, ermahnte ich mich, als ich mich atemlos die drei Stockwerke zur Kanzlei hinaufschleppte. Du brauchst diesen Job. Und wenn ich den erst hatte und mich jeden Tag hier heraufquälen würde, dann bekäme ich zudem noch einen Hintern aus Granit und Oberschenkel, mit denen ich Melonen zerquetschen konnte. Immerhin etwas, womit ich im Guinnessbuch der Rekorde landen könnte, falls es mit der Karriere als Hippie-Assistentin erwarten nichts werden sollte. Ich war wirklich stolz auf meine Flexibilität. Krisen sollten es da zukünftig schwer haben, mich aus der Bahn zu werfen. Ich hatte schließlich eine enorme Weiterentwicklung durchgemacht. Inzwischen ruhte ich in mir selbst, war sexuell ausgelastet und hatte Adrenalin zu einer Zutat in meinem Morgenmüsli erklärt. Mein altes, langweiliges und spießiges Ich war gestorben und begraben. Der Gedanke ließ mich schaudern. Nein, nicht begraben. Das erinnerte mich viel zu sehr an Friedhof der Kuscheltiere. Am Ende würde sich mein altes Ich wieder ausbuddeln und mich in einer finsteren Gewitternacht heimsuchen. Als ich schließlich meine Finger im Kletzbüro um eine Tasse heißen yogi tee schloss, hatte ich zum Glück meine Horrorfantasien im Griff. Stattdessen fragte ich mich, ob der leicht süßliche Geruch, den mein neuer Chef strömte, von Opiaten oder Cannabis herrührte oder doch nur einem etwas ungewöhnlichen Aftershave entsprang. Wie kühn und mutig musste ein Anwalt sein, seine Marihuana-Dampfwolke in den Gerichtssaal mitzunehmen oder zu Klienten in die nächste Polizeiwache. Vielleicht war Sebastian Klett das männliche Pendant zur Femme Fatale.